0: Questo episodio is powered by Weekly Hacks, la mia newsletter personale. Ogni venerdì mando 3 o 4 punti che possono essere libri, articoli, video o TED Talk, tutto quello che ho trovato nell'internet che penso potrebbe piacerti, ma soprattutto anche i miei pensieri riguardo a felicità, business, marketing, networking, insomma davvero un po' di tutto. Puoi iscriverti quando vuoi a lanaro.io barra newsletter e se ti piace questo podcast sono davvero sicuro che l'adorerai perché la community è pazzesca. Ci divertiamo davvero un sacco là dentro e quando ci sono novità su corsi oppure promozioni, meetup nelle varie città, agenda aperta, condivido sempre tutto prima con i Weekly Hackers. Quindi di nuovo quando ti vuoi iscrivere puoi andare su lanauro.io barra newsletter e quando sarai pronto noi ti aspettiamo là. Ciao a tutti, qui è sempre Alex, il vostro host che vi parla e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Caffè con i Titani. Oggi ho un piacere immenso di avere qui con me quella che è comunemente conosciuta come la signora dell'algoritmo e sto parlando infatti di Tiziana Catarci che è stata una delle prime e poche donne laureate in informatica ormai negli anni 80 e adesso è diventata prorettrice dell'Università Sapienza di Roma. Tiziana, oltre ad essere un mostro chiaramente nel mondo dell'informatica e avere un livello di conoscenza tecnica pazzesco, è anche molto impegnata nel sociale, soprattutto per quanto riguarda la parità di genere e l'awareness per le donne nelle materie STEM. Quindi è una chiacchierata davvero a 360 gradi, davvero divertentissima e io mi taccio e lascio parlare chi ne sa qualcosa dell'argomento, per cui signore e signori, please enjoy Tiziana Catarci. Professoressa, allora le do ufficialmente il benvenuto in Caffè con i Titani, è davvero un piacere immenso averla qui, anche perché io da IT guy, quindi da persona che lavora nel mondo dell'IT, avere qui la signora dell'algoritmo, come la chiamano diciamo nei giornali, è davvero un piacere immenso e parto subito con la domanda classica che si fa agli ospiti di Caffè con i Titani soprattutto per chi ha così tanti titoli, ruoli, cose che fa nella vita che è un po' difficile rispondere a questa domanda quindi se lei fosse ad una cena, ha bevuto un bicchiere di vino e qualcuno le chiede che lavoro fa, come risponde?
1: È una bella domanda, intanto buongiorno a tutte e a tutti è una bella domanda, beh se devo dire proprio il mio lavoro che coincide con il ruolo, io sono la direttrice del Dipartimento Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Ruberti della Sapienza di Roma, quindi questo è diciamo così, il mio lavoro primario in questo momento istituzionale dopodiché io sono una ricercatrice prima di tutto perché quella è sempre stata la passione che guida in queste scelte sono una docente, anche questa è una parte molto importante, e poi diciamo cerco di dare un piccolo contributo, ehm, ma veramente piccolo, da, nel mio ruolo e comunque mettendoci più possibile buona volontà per un piccolo miglioramento della società da vari punti di vista, quelli che conosco meglio di tutti. Ecco, queste sono le cose che faccio. Eh, se poi, poi ci sono le cose, altre cose che mi piacciono. No, piace no, è, fare. va benissimo. <ride> non istituzionali.
0: Esatto, e quale le piacerebbe eh, fosse l'impatto nella società del suo operato? Diciamo come un numero, ad esempio, mi viene in mente: più donne nelle categorie STEM oppure eh, ridurre il gender pay gap. Quale sarebbe il, l'impatto che le piacerebbe avere nella società? Per quanto utopico
1: sicuramente io in questo momento sto lavorando tanto e ci lavoro da molti anni nel cercare di superare il divario di genere nelle tecnologie dell'informazione perché la società sta cambiando anzi direi che è già cambiata molto c'è una rivoluzione in atto che è quella del digitale e purtroppo questa rivoluzione la stanno facendo solo gli uomini. Ora, mi dispiace parlando con l'uomo, non è colpa vostra, ma le donne non ci sono, ci sono in minima parte in tutto il mondo occidentale, non è un problema solo italiano. E quindi chi sta disegnando il nostro futuro è solo una parte dei possibili attori, quella maschile e diciamo anche maschile di una certa etnia se proprio uno vuole essere più
0: preciso. assolutamente vero
1: e Pensi. le donne purtroppo le ragazze per tanti motivi da noi non vengono vengono in minima parte quindi non acquisiscono le competenze specifiche caratterizzanti per poter essere protagoniste di questo cambiamento ecco su questa battaglia io mi, mi impegno molto evidentemente con scarso successo, eh? lo dico da... me lo dico da sola perché qua i ragazzi sono sempre poche. E... È, e è una cosa a cui tengo
0: molto. No, capisco perfettamente anche perché in realtà lei mi ha dato già un punto di vista diverso perché io ho fondato insieme ad altre persone eh, un'associazione che promuove la parità di genere che è GenQ E effettivamente noi ci concentriamo più sul gender pay gap in generale, quando in realtà lei ha detto detto vero che eh, la digitalizzazione e il mondo IT è quello che poi va davvero a definire il futuro, quindi ci vorrebbe un focus principale su quello e io da uomo e tra l'altro da uomo bianco addetto a IT quindi sono proprio lo stereotipo diciamo della persona di questo mondo in realtà sono il primo a dire che ci vuole il punto di vista di entrambe le persone di entrambi i generi in questo mondo per avere il futuro un futuro il più eco e anche il migliore anche in termini economici possibili quindi sono assolutamente d'accordo è un tema che mi interessa tantissimo e ci entreremo ma prima volevo fare diciamo un deep dive invece su, su di lei come, come diciamo professoressa, come, come professionista. Quindi la prima cosa che, che ho notato è che lei ovviamente ha fatto carriera accademica, che è una cosa, quantomeno per mia esperienza, non molto comune tra le persone eh, informatiche, perché spesso si vuole andare in azienda, si vuole lanciare una start-up, si vuole diciamo, entrare forse più nel concreto del mondo del business. Cos'è che le ha fatto nascere l'amore per il mondo accademico e quando è che ha capito che lei vorrebbe, che, che le vo- vol- vorrebbe fare una carriera accademica?
1: Allora, innanzitutto io sono parecchio più vecchia di lei, quindi ai miei tempi le start-up non c'erano, <ride> per dire. Ehm, però in realtà c'erano aziende, grandi aziende e io quando mi sono laureata eh, ho ricevuto tantissime offerte di lavoro come adesso i nostri laureati e le nostre poche laureate ne ricevono decine e decine, ma anch'io ai miei tempi ne ho ricevute decine e decine. Però io facendo la tesi in università ho capito che veramente la ricerca era il il mio mondo, perché io ho sempre amato risolvere problemi, allora la ricerca non è altro che risolvere dei grandi problemi uno ne risolve un pezzetto, dà un contributo ma è così e ti lascia la libertà intellettuale completa cioè è vero adesso si fa tanta ricerca applicata noi ne facciamo tanta per i nostri progetti eccetera tuttavia questa libertà c'è sempre e te la dà solo questo lavoro e, e secondo me non ha, non ha prezzo nel senso che nella mia vita io poi ho fatto anche delle esperienze un po' diverse eh, sono stata presidente di un'azienda ho fatto consulenze eccetera che però erano sempre cose diciamo, secondarie rispetto al lavoro principale è chiaro che il mondo aziendale Permette pure dal punto di vista economico arrivati a un certo livello salari diversi. eh? Però, secondo me, non non vale la pena, non vale la pena. Io se dovessi pensare a cambiare, potrei cambiare ora come ora solo per un impegno sociale o politico, ma non ci penso. Cioè, quelle sono state difficili, che bisogna intraprendere prima. Però l'unica cosa che mi incuriosisce in questo momento nel caso è quello, perché anche lì si tratta di risolvere grandi problemi, anzi ancora più grandi e con ancora più difficoltà.
0: Eh, certo. Però io
1: sono contenta mio
0: Soprattutto quelli, quelli sono problemi Che non riguardano prettamente Diciamo il mondo delle macchine Quindi non sono degli zero e degli uno Ma sono con le persone Quindi sono ancora più complicati Come problemi rispetto a quelli Magari del mondo IT Che invece è vero che sono complessi Però almeno si possono, eh, sì, si sì. possono capire Perché la, la macchina Non ha opinioni Non ti dice una cosa e poi ne fa un'altra È molto diretta cioè, Se c'è un bug c'è un bug per tutti a prescindere da qualsiasi cosa. Invece le persone sono sono un po' più complesse. No, sono sono d'accordo con lei. E le domande che le faccio adesso è cosa distingue un buon professore da un ottimo professore e se è diversa la risposta, che cosa distingue un buon ricercatore da un ottimo ricercatore?
1: Allora, secondo me è diversa, nel senso che ci sono ricercatori immensi che non sono ottimi docenti, nel senso che la la docenza implica la trasmissione del sapere, del sapere, l'essere in grado di incuriosire gli studenti, l'essere in grado di ehm, attrarli alla comprensione profonda di alcune cose esistono persone che sono tutte e due le cose no? grandi ricercatori e grandi docenti ma non sono tantissime perché ha a che fare anche, anche qui con il, il tipo di carattere con l'essere umano con le peculiarità di ognuno di noi io ovviamente parlo di persone che sono almeno nel mio settore ma devo dire la totalità se non vogliamo dire la totalità la stragrande maggioranza che sono sempre oneste intellettualmente cioè che fanno al loro meglio entrambi queste cose però non è detto che le due cose riescano nello stesso modo e, cioè, io ho sentito seminari di premi Nobel meno efficaci di seminari di ricercatori sicuramente inferiori meno efficaci come trasmissione.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. E quale pensa sia la skill che manca a questi premi Nobel rispetto a questi ricercatori, cioè perché la domanda vera è si può sviluppare posso io diventare più bravo a comunicare certi aspetti anche se magari non sono nato con delle doti comunicative eh, innate se vogliamo
1: è difficile certo ci si può impegnare a fare un po meglio ma no, qualunque cosa io penso che qualunque cosa uno sport una attività un eh, rapporto si può migliorare con la volontà di farlo e l'esercizio tuttavia Secondo me ehm, ci sono anche aspetti innati e quelli forse per migliorarli bisognerebbe, non so, fare un esercizio con dei supporti specifici, cioè dire allora metto lì, studio, ho un trainer diciamo e faccio questo, miglioro. la la parte comunicativa eccetera ora questo però non so quanto tutto sommato valga la pena a un certo punto se sottrae del tempo a cose più importanti quindi diciamo che in genere ci si accontenta di un buon compromesso
0: mi sembra eh, giusto, ok
1: non so se sono stata chiara
0: assolutamente assolutamente sì
1: delle doti innate esistono No. Non, c'è, non c'è dubbio cioè, c'è chi, che ne so è portato per la pittura per, per la musica per la matematica come nel mio caso e, e chi lo è di meno cioè viene meno facile per lo sport, per alcuni sport no? guardiamo il tennis questo ragazzo spagnolo
0: è stata chiarissima in realtà nella risposta, nella risposta di prima e infatti adesso mi voglio spostare dall'ambito accademico all'ambito prettamente informatico che è quello che a me piace di più non le chiedo ovviamente qual è la differenza diciamo del mondo informatico da quando ha iniziato lei ad adesso perché ci sono stati dei passi da gigante assurdi ma le chiedo invece come è cambiato l'approccio all'informatica rispetto a quando ha iniziato lei eh, nel senso di le persone come l- approcciano l'informatica in maniera diversa, con che curiosità, con che senso di sfida, con che senso di possibilità. Ha, vi- ha visto differenze in quest'ambito da quando hai iniziato a- ad oggi?
1: Beh, allora, differenze sono tante, tantissime, anche perché io ho iniziato tanti anni fa. E quando non c'era l'informatica, non c'era internet, per esempio, che è stato il punto di svolta, Internet ha cambiato tutto. L'altra cosa che ha cambiato molto, io dico, nel mondo rispetto alla percezione delle persone non addette ai lavori. Dividiamo, eh, 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 io penso che l'interesse sia su chi non è un addetto ai lavori. Allora, chi non era un addetto ai lavori, quindi diciamo l'utente comune fino all'avvento di Internet, ed è ancora prima, forse diciamo, del personal computer. Non sapeva neanche di che si parlasse, giustamente, secondo me, perché era talmente un settore per specialisti che non poteva essere diffuso, cioè non c'erano gli strumenti, non c'era... è impossibile. Allora, le svolte, il personal computer, internet e i cellulari ecco io trovo che le svolte per la diffusione siano state queste tre cose e sicuramente adesso è percepita come qualcosa di cui non si può fare a meno cioè se lasciamo da parte delle fasce di età della popolazione ma neanche tanto perché cioè mia madre ha 86 anni e usa Facebook, la posta elettronica e eh, non so, eh, fa i bonifici online, c'ha Whatsapp, voglio dire, quindi neanche quella fascia di età, diciamo tutti la percepiscono come qualcosa di irrinunciabile, come il telefono, l'elettricità, tuttavia... C'è una grande ehm, scarsità di conoscenza vera, cioè sono pochi, anche tra i giovani, quelli che vanno oltre l'utilizzo come una commodity e che capiscono anche le implicazioni, i rischi, cosa si può fare, cosa non si può fare, che significa fare certe cose, eccetera. pochi in realtà allora bisogna capire che in realtà c'è ancora molto bisogno di una alfabetizzazione post alfabetizzazione informatica per cercare da una parte di mettere in grado chiunque di utilizzare i dispositivi come appunto fossero semplicemente analoghi a una lavatrice piuttosto che a un frigorifero, ma per mettere in condizione quelli di, che hanno superato questa fase di comprendere che significa la transizione digitale e le tecnologie ICT.
0: Assolutamente, diciamo che forse la, la parola che lo riassume è che tutti usano i cellulari ma nessuno li sa usare ma, e questo è vero tra l'altro anche per me che sono tra virgolette un addetto ai lavori ma non essendo specializzato Nel mondo dei dei cellulari diciamo che lo so usare forse leggermente meglio della persona non informatica però anche io ho ancora molto da fare e io sono assolutamente d'accordo con quanto dice e sono tra l'altro un po' preoccupato nel vedere l'impatto che, sta av- che stanno avendo i cellulari gli smartphone soprattutto eh, lato social media eh, su- sulle nuove generazioni non tanto perché le nuove generazioni sono peggiori di noi perché questa è una storia che si racconta ogni generazione sulla generazione successiva ma è perché adesso ci sono uh, degli algoritmi così potenti Sentre per cui le persone eh,
1: per il... per,
0: per, esatto, per cui le persone non hanno gli strumenti per difendersi guardiamo ad esempio TikTok che ha creato un algoritmo così forte che è quasi impossibile staccarsi cioè ci vuole una forza di volontà assurda che non era, non era il caso per tutti gli altri social media e sarà sempre peggio quindi come vede l'impatto di queste tecnologie uh, sulle nuove generazioni e c'è un modo per diciamo, evitare che succeda questo?
1: Beh, Bisogna acquisire consapevolezza Cioè è sempre lo stesso discorso per poter usare in maniera cosciente degli strumenti che sono molto più potenti degli degli strumenti classici, cioè non c'è paragone tra cosa mi permette di fare un sistema software... Eh, magari di machine learning, eccetera, rispetto a quello che mi permette di fare, non so, un apparecchio telefonico di casa, no, non c'è paragone. Allora bisogna acquisire consapevolezza, capire quali sono le potenzialità, quali sono i rischi e come siamo in grado di gestirli come persone altrimenti la situazione diciamo ci può sfuggire di mano in un modo o nell'altro o si entra nel terrore per cui dice ah, io non uso niente chiudo tutto spengo tutto non uso neanche il cellulare perché ho paura di, eh, che per i miei dati vengano rubati eccetera e questo è un estremo l'altro estremo è dire vabbè faccio, ignoro questi rischi ma questo Purtroppo adesso, come, come adesso, i rischi ci sono, questo bisogna rendersene conto, cioè tutto il problema del controllo, del riconoscimento facciale, dei dati e dell'utilizzo dei dati è un problema vero, non è finto, è vero. Si può fare tantissimo e questo è il rischio dei nuovi sistemi, dei nuovi sistemi basati sul machine learning e della disponibilità di tutte questi tonnellate di dati che vengono dati eh, spontaneamente dagli utenti oppure catturati in giro, ma molti vengono dati spontaneamente. Eh, Ci sono cose ridicole, io mi ricordo tutta la polemica che ci fu Sull'utilizzo dell'app per il tracciamento Covid, da ah, chi do i miei dati, qualcuno diceva, cioè, ma questo è ridicolo, i tuoi dati li dai ogni, ogni secondo a Google, a Facebook, a TikTok, a Instagram e così via, ogni frazione di secondo. Cioè, adesso ci poniamo il problema, non il problema, uno Bellissimo. se lo doveva porre prima a chi do i miei dati. E l'uso di questi dati deve essere normato. Io penso che ci vogliano delle leggi. Non basta la buona volontà.
0: Eh, infatti, questo tra l'altro è un altro tema della proprietà del dato. Quindi, secondo lei dovrebbe essere, cioè, lei è a favore del creare una banca dati europea e eh, le aziende che paghino per accedere a questi dati anziché avere i dati di dominio della singola azienda?
1: Allora, ci vuole una norma sull'uso che si fa di questi dati, ma ci vuole una norma che consideri tutte le sfaccettature. Allora io non sono giurista, ma è chiaro che noi siamo, noi, io quando dico noi non dico l'Italia, ma più o meno tutti i paesi del mondo sono indietro rispetto all'evoluzione delle grandi società e di quello che riescono a fare. E questo va normato cioè non ci si può basare come il problema dell'etica nell'intelligenza artificiale non ci si può basare solo sulla buona volontà e appunto le considerazioni di etica perché l'etica è fondamentale ma l'etica eh, disse una famosa giudice della corte costituzionale americana l'etica naviga cioè no, la legge naviga nel mare dell'etica ma la legge è necessaria allora è, è chiaro che non basta l'etica perché il problema esiste esiste allora mettiamo cioè, l'Unione Europea ha fatto le linee guida ormai già da un anno e mezzo mi sembra sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale queste vanno approvate dai parlamenti dei singoli stati, poi rese esecutive cioè già erano un po' vecchiotte un anno e mezzo fa nel frattempo per quando entrano in vigore diventano vecchissime perché? perché la rivoluzione digitale va a velocità mille i cambiamenti legislativi vanno a velocità meno uno e quindi eh, non arriveranno mai se non si fa qualcosa. Però è sicuro che il problema c'è. Questo negli Stati democratici. Negli Stati non democratici c'è il problema invece della sorveglianza di Stato, che anche quella esiste. Lì però è lo Stato che certo. sorveglia.
0: Certo. No, in, in realtà la, la domanda che volevo fare adesso è che allora la prima... Primo, per definizione, la legge è sempre uno step indietro rispetto alla tecnologia, perché prima deve venire fuori la tecnologia e poi sulla base di quella verrà fuori la legge, perché una legge che anticipi la tecnologia è quasi per definizione impossibile. E in realtà mi collego appunto al discorso dell'etica nel mondo dell'artificial intelligence, perché questo è un problema, diciamo, che si ha con l'exposition bias, cioè le persone che vedono spesso un certo argomento poi pensano che questo sia molto più importante rispetto ad altri, no? E quindi le persone, diciamo, non addette ai lavori non si rendono conto del... Uh, Pericolo Che ha l'artificial intelligence in, par- in particolare partando della general artificial intelligence e non della narrow, che è quella diciamo che è eh, diffusa adesso. E in realtà io sono molto più preoccupato del, di questo problema del, dell'AGI rispetto al global warming perché penso che questo, che il global warming possa essere risolto diciamo abbastanza facilmente o rispetto ad altri problemi. Ma ho tanta paura per l'AGI. Quindi la mia domanda per lei è: Lei è preoccupata? per gli sviluppi dell'artificial intelligence e secondo lei quando è che arriveremo ad avere una uh, artificial general intelligence?
1: No, no, io penso che al momento non si, non si può prevedere una tempistica, ok anche perché adesso la ricerca eh, si sta facendo molto sulla intelligenza artificiale ristretta perché? Perché è quella che dà più risultati ma nell'intelligenza artificiale ristretta che in sostanza è il machine learning, coincide in questo momento storico con il machine learning, che cos'è l'intelligenza artificiale ristretta? Che io non voglio creare algoritmi che eh, dato un qualunque problema trovino la soluzione, mettiamola così, banalizziamo un po', quindi problema è qualunque trovo la soluzione ma che voglio al contrario dato uno specifico problema questa è la versione ristretta ti trovo la soluzione per quel problema ok allora in questo momento dopo tanti anni si parla di no, primavera inverni della ricerca di intelligenza artificiale dopo un periodo di inverno c'è questo fiorire perché? perché nell'intelligenza artificiale ristretta che appunto ha coinciso con il machine learning si è trovato effettivamente tante applicazioni in cui si ottengono dei grandi risultati prima di tutte cioè la famosa killer application è stata proprio il riconoscimento delle immagini il riconoscimento delle immagini è una cosa cioè ti do 100 immagini di. Eh, è uno studio, studio famoso 100 immagini di macchine rosse, tipo Ferrari, e di donne con il cappello in testa fatto tipo la sagoma di una macchina. Quanto il tuo algoritmo le classifica in maniera corretta, eh? bene, fino al, a pochi anni fa. C'era una percentuale di errore inaccettabile e che soprattutto non migliorava negli anni, cioè si riusciva a fare dei cambiamenti infinitesimali. A un certo punto è cambiato l'approccio, ci sono stati tanti dati disponibili perché questo è sempre il nocciolo della questione, la disponibilità dei dati. E che cosa è successo? Che... I sistemi basati sulle reti neurali, che sono una tecnologia inventata negli anni tra i 40 e 50, cioè 1900 parliamo, eh? Beh, dopo la guerra, sono stati rispolverati ripuliti, adesso ripeto, certo. banalizzo un po', ma non stiamo facendo un trattato sulle AI. e... Dandogli in pasto tutti questi dati che prima non c'erano, con computer potenti che prima non c'erano, con capacità di processare al micron del secondo tonnellate i dati, hanno cominciato a imparare e a classificare in maniera corretta. Cosa faccio? Imparo dagli esempi e questo è il punto. Se di esempi ne ho una tonnellata, riesco a costruirmi uno schema di classificazione che funziona nel momento in cui arriva la nuova immagine e quindi riesco a discernere tra la signora col cappello e la Ferrari praticamente al 100% e dopodiché questo tipo di applicazioni, di questo tipo di tecnologie si è applicata a tante altre cose in alcune con dei rischi enormi proprio dal punto di vista etico, infatti negli Stati Uniti dove stanno come al solito più avanti noi sulla ricerca tecnologica su alcune applicazioni sono tornate indietro la più famosa di tutti la prima è il caso Compass
0: non avevo mai sentito
1: allora il caso Compass è il primo caso famosissimo di un problema etico con un algoritmo di classificazione basato sul machine learning allora anche qui Banalizza un po' il problema diciamo eh, parliamo di giustizia minorile ok allora la giustizia minorile mh, un, uno stato de, non mi ricordo quale fosse adesso se la virginia o un altro stato degli stati uniti decide di utilizzare un sistema di machine learning per stimare la Possibilità di tornare a delinquere, di ragazzi e ragazze minorenni arrestati per reati minori, ok, il riformatorio o come si chiama negli Stati Uniti il riformatorio, un equivalente del nostro riformatorio. Ok, sulla base dei risultati di questo algoritmo alcuni di questi ragazzi venivano mandati in libertà vigilata altri no diciamo, o comunque venivano trattati in maniera claro. diversa quindi si creano due categorie, quelli che hanno più possibilità di delinquere li tengo in prigione come se questo fosse il sistema, ma non voglio entrare in una trattazione sociologica che non sarei in grado mm-hmm. e quegli altri, diciamo così li rilascio, ok? Ora una organizz- questo è stato, è stato usato per qualche anno. Una organizzazione indipendente ha fatto uno studio accuratissimo e ha visto che questo algoritmo si basava sì sui dati storici, ma che questi dati storici erano ovviamente eh, diciamo così, inquinati dal pregiudizio di contesto, di, di etnia, eccetera, perché? perché se tu, adesso, esempio, se tu vivi in un quartiere, a Harlem, dove ci sono più pattuglie di poliziotti, c'è più possibilità che tu venga arrestato per un reato eh certo. minore che non se tu vivi a Celsi, e così via. Cioè ci sono una serie di pregiudizi dei dati, che che in estrema sintesi si sono eh, concretizzati nel fatto che per alcune classi sociali ed etnie questo algoritmo provato poi su, diciamo così, la realtà dava molti falsi positivi, il contrario per altre classi sociali ed etnie dava falsi negativi e quindi l'hanno ritirato. E questo è stato il primo caso, eclatante, c'è stata una causa, insomma è stata una cosa interessante, cioè la storia precisa, che è un po' più complicata di come l'ho raccontata io, è interessante da leggere. Allora, nel momento in cui ci si basa solo sugli algoritmi, senza supervisione umana, per decisioni che vanno ad incidere sulla vita degli esseri umani questo è devastante potenzialmente devastante perché ormai la ricerca ha mostrato che i pregiudizi i bias, i cosiddetti bias nei dati che condizionano il comportamento degli algoritmi sono tantissimi e come dire comportano eh, l'amplificazione cioè noi vogliamo una società migliore, più equa più appunto senza pregiudizi dove ci sia la diversità eccetera bene gli algoritmi di intelligenza artificiale anzi di machine learning per essere precisi per come sono costruiti al contrario tendono a portare avanti a amplificare una società in cui i pregiudizi esistenti sono moltiplicati e quindi questo Pazzesco. è, un rischio, questo è un uno dei rischi enormi che c'è ma di cui si parla ormai molto cioè, quando ci se ne è cominciati a accorgere all'inizio tanti di questi algoritmi sono stati sperimentati per dare i mutui per dare le assicurazioni ripeto negli Stati Uniti essenzialmente salvo poi fare marcia indietro
0: io sono il primo in realtà che il nostro lavoro in Yellowknife è proprio fare digital transformation ma la prima cosa che io dico a tutti quanti è che i nostri sistemi non vanno a rimpiazzare le persone ma sono a supporto delle persone e secondo me anche questo è la stessa identica cosa perché è vero che un sistema del genere può aiutare a prendere delle decisioni a un giudice, a qualcuno, però deve essere sempre il giudice a prendere la decisione finale, quindi può farsi supportare da sistemi del genere, ma non possiamo lasciare sistemi del genere prendere delle decisioni sulla vita delle persone soprattutto così importanti, anche perché l'algoritmo è diciamo... Sempre Absolutely. perfetto, il problema è che l'algoritmo è fatto dall'uomo, i dati che vengono dati in pasta all'algoritmo sono creati ed dall'uomo, per cui lo sappiamo tutti che il data cleaning è un tema uh, assurdo e sappiamo che i bug esistono, che, uh, e quindi, è questo il mio problema. Che essendo che ci sono gli uomini che mettono l- il dito in queste cose e che anche gli esperti il 3% delle volte fanno degli errori, diciamo, non possiamo lasciare decisioni di vita o di morte diciamo in mano ad algoritmi fatti dagli umani purtroppo devo cambiare argomento perché altrimenti andiamo lunghissimi potremmo stare qua un'altra ora e mezza a parlare di artificial intelligence ma c'è un altro tema grandissimo che voglio toccare che è invece appunto il tema dell'uguaglianza di genere e in particolare delle donne nell'ambito STEM e parto con la domanda su, su di lei e sulla sua carriera lei ha fatto ovviamente una carriera in un ambito prettamente maschile non oso immaginare quando ha iniziato lei quanto era prettamente maschile rispetto ad adesso e lei che resistenze ha incontrato nella sua carriera per il fatto di essere donna e la seconda domanda è se sono mai stati promossi degli uomini con competenze inferiori alle sue
1: Allora, sinceramente no, non nell'accademia, non nel nostro settore. Allora, ehm, ci sono da fare varie considerazioni. Uno, ehm, questo è un settore dove le donne sono pochissime e quindi tendono a preservarci quelle (ride) paurette. Io dico sempre che siamo la riserva dei panda, delle panda da non comprare con l'automobile. Eh, perché siamo talmente poche, capito? Eh, e non aumentiamo, ma perché non aumentiamo? Perché per il motivo che dicevamo prima, non ci sono le studentesse, manca la platea d'ingresso, manca. Se c'è il 15% delle ragazze, rispetto all'85% dei ragazzi. Sapendo il soffitto di cristallo, la salita, questa percentuale si affievolisce ma al vertice quante ce ne possono arrivare se parto dal 15 e non dal 50
0: ah eh certo, poi, okay,
1: certo. quindi diciamo quelle che ci sono in genere vengono vengono coccolate diciamo, sì. anche perché bene. serve avere sempre in questo momento della, della diciamo così è necessario avere le rappresentanze di generi almeno di facciata no? Cioè, eh, beh, certo questo significa che quelle poche come me girano come trottole le invitano dappertutto perché se sono dieci eh, diciamo che dobbiamo stare in sempre voi un'unico.
0: siete ormai avete un gruppo di voi
1: sì, noi ci conosciamo tutte
0: eh, donne al alber-
1: a diciamo, over, diciamo cattur- eh, certo, quelle ci conosciamo ci parliamo ci incontriamo nelle stesse poste
0: no, detto questo
1: è... E io personalmente no, io non ho avuto ness- a me è sempre piaciuta la matematica, io sono una, una appassionata di matematica, l'ho sempre amata da quando ero piccolissima la matematica e poi a un certo punto ai miei tempi se amavi la matematica andavi a fare la professoressa di scuola e non che ci sia niente di male nel fare per carità, eh, che è un lavoro fondamentale per la società, però a me non, certo. eh, non mi interessava, invece che matematica ho fatto ingegneria. Poi lì ho scoperto l'informatica che nasceva praticamente in quel periodo in Italia e, e ho unito la passione della matematica con la passione per risolvere i problemi, ho capito che era il mio, mio settore Giusto. proprio. Devo dire non, no, per me è stato un percorso facile.
0: No, molto... Beh, Questo è una cosa che mi no, fa no. davvero molto piacere, tra l'altro, perché tra l'altro invece ho fatto un'intervista con Germana Tappero Merlo, che lei invece ha fatto la carriera nel mondo uh, mili- militare, perché lei è un'esperta di cyberterrorismo Adesso, e vabbè. cybersecurity, e lei invece ha avuto molti... Uh, Molte resistenze per il fatto di essere donna e appunto a lei sì che sono passati davanti diverse persone a detta sua chiaramente eh, con meno qualificate di lei quindi sono contento che almeno a lei, a lei non sia capitato. La domanda che le faccio eh, è invece che una, una statistica che a me ha lasciato molto stupito è il fatto che nei paesi scandinavi, dove i tassi di uguaglianza in tu- di genere in tutte le dimensioni sono ai massimi livelli, c'è in realtà una percentuale inferiore rispetto alla media di donne nelle materie STEM. Per cui le chiedo, primo... Perché mai potrebbe, cioè, qual è il motivo per cui ci sono effettivamente così poche donne nelle materie STEM? Secondo lei chiaramente non siamo qui a fare analisi sociologiche e quale sarebbe secondo lei il modo migliore per incentivare queste donne appunto a entrare in questi ambiti prettamente maschili?
1: Allora, eh, no, dobbiamo però fare un po' di analisi sociologica seppure da dilettanti perché... Eh, L'hanno certo. studiato questo fenomeno molto i sociologi, gli psicologi, eccetera. Allora, innanzitutto, perché non ci sono nei paesi del nord Europa? Perché sono paesi ricchi. Più il paese è ricco, nemmeno ci sono donne nelle materie tecnologiche. C'è questa oh. interessante correlazione.
0: Questo non la sapevo, molto interessante. Eh,
1: perché? Allora, si dice, allora, ripeto, io cito studi di altri, eh? perché io faccio un altro mestiere, me ne occupo, ma faccio
0: <ride> Certo, certo. Allora, certo. perché?
1: Eh, la storia è che, che viene accreditata è questa. Allora, cominciamo con la storia dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti... C'è stato il fenomeno delle donne no, che durante la guerra hanno cominciato a programmare, le ragazze dell'Egnac, bla bla bla, che però erano viste inizialmente come segretarie, specie segretarie, cioè non erano considerate...
0: Dopodiché
1: certo. però che cosa è successo? È successo che nel mondo, nella società americana sono cominciati a eh, apparire i videogiochi e i personal computer che sono stati considerati un regalo prettamente maschile. Nello stesso tempo eh, i maschietti hanno capito che insomma non era un lavoro da segretaria ma anzi da molto potenziale potere diciamo così. E eh, via via nelle università americane il, è nata la figura del nerd, diciamo, e dei club per uomini tecnologici, ma non... cioè l'informatica non è la tecnologia, l'informatica è, ripeto, la scienza della risoluzione dei problemi con gli algoritmi. E l'algoritmo è una cosa molto più vicina alla logica che non alla tecnologia. Poi ci sono pure aspetti tecnologici, per carità, però non è quello il cuore
0: dell'informatica.
1: Ma invece da allora il cuore dell'informatica ha coinciso con la tecnologia e è stato rinforzato lo stereotipo. Le ragazze, come dire, sono state allontanate da questi club per maschi e via via hanno perso interesse. Ora, nei paesi, questo come si lega al fatto di un paese ricco o povero, dicono sempre studi sociologici che nei paesi ricchi le donne non hanno davvero bisogno di una realizzazione economica forte non hanno bisogno di fare questo Mm. ascensore sociale e diciamo di sfruttare al massimo le potenzialità lavorative offerte dai lavori correlati con le tecnologie informatiche. Quindi, questo non lo dico io, eh, lo dicono i colleghi, hanno studiato le...
0: Chiaro, chiaro, chiaro.
1: Quindi chiaro, si chiaro. possono dedicare più facilmente a studi che per tradizione millenaria sono più associati alla componente femminile. Per esempio, si considera che mediamente le ragazze siano più colte dei loro coetanei maschi amino di più la letteratura, l'arte, la musica, eccetera. Questo perché? Perché sono millenni che le ragazze sono state istruite in certe cose, come dire, no? A un certo punto c'è anche un affinamento. Se tu fai fare una cosa per millenni, poi forse si sviluppano delle capacità anche innate maggiori. Allora, E poi ci sono le attività di cura, ma quello è un altro discorso. Però è simile dal punto di vista di perché è così. Allora, cosa succede? Che eh, a un certo punto, appunto, se non c'è il vero bisogno, si può seguire quella che in qualche modo è più un'inclinazione tra il naturale e il sociale e così via. Ok. Al contrario, nei paesi in via di sviluppo, dove questo bisogno c'è, e acquisire competenze nelle tecnologie, nell'ICT, anche solo nella tecnologia, senza diciamo, acquisire competenze più teoriche proprio sulla, sull'informatica, permette di fare un salto di qualità nel livello di vita lì ci sono molte più donne Questi dicono i numeri quindi, e queste sono delle spiegazioni che sono state date di questi numeri apparentemente sorprendenti infatti c'è un grafico dove si vede che ci sono molte più donne nell'ICT in Arabia Saudita che in Svezia.
0: pazzesco pazzesco eh sì, è interessante è un Molto interessante, devo Come dire. Come si dovrebbe fare per, eh, per uccidere lo stereotipo, quest... o
1: perlomeno combatterlo, cominciare dalla scuola elementare.
0: Esatto. Ah, ok.
1: Questa è l'unica soluzione. Ok. Finché però non lo In realtà fare... penso
0: che un problema grosso sia soprattutto, soprattutto lato dei genitori, perché in realtà per quanto la scuola possa insegnare, poi se i genitori a casa... Dicono no, tu non usare il computer perché sei una donna, nella maniera più esagerata possibile, però anche solo con i comportamenti più sottili, poi è molto difficile per la scuola rimpiazzare, diciamo, il credo dato dai genitori, per cui probabilmente bisogna chiaramente iniziare subito. Ma magari i veri effetti si avranno non con la generazione che inizia Perché ha comunque ancora i genitori come influenza Ma con la generazione successiva In cui ci saranno i genitori che sono stati truiti in un certo modo E i figli che quindi hanno il doppio, diciamo, la doppia influenza positiva Sotto questo punto di vista E in realtà è vero cioè Penso sia davvero l'unica, l'unica cosa che si, che si può fare in questo caso Però eh, voglio diciamo, cercare di arrivare verso la fine dell'intervista Quindi eh, le chiedo che consiglio darebbe a una ragazza che oggi vuole intraprendere una carriera in un ambito prettamente maschile, che non deve essere soltanto l'informatica o le materie STEM, ma appunto come Germana da Peromerlo nel mondo del militare o comunque mondi in cui magari da fuori sembra che si possano incontrare delle resistenze?
1: Allora, intanto secondo me bisogna fare una differenza tra mondi in cui... Sono maschili perché ci sono poche aspiranti donne a entrare, come il nostro, in mondi in cui c'è, un, c'è il maschilismo. sono due cose un po' diverse. Allora, nel nostro mondo, nel mio mondo, il maschilismo non c'è. Sì, ci potrà essere residuale, c'è sempre qualche qualche imbecille dappertutto, ma ma mediamente sui grandi numeri non è questo un mondo particolarmente maschilista, almeno in Italia, è un mondo maschile perché ci sono tutti uomini e quindi qual è il punto? Beh, il punto è a capire se si hanno le possibilità, cioè se si ha l'interesse, allora cercare di far sviluppare l'interesse nelle ragazze, per questo dico che bisogna cominciare elementari e fargli capire che il cuore dell'informatica è il problem solving. E, e le ragazze sono bravissime al problem solving, e tutta la vita poi lo faranno nella conciliazione. Dopodiché fargli capire che... Fa per loro, cioè non c'è una differenza di capacità, assolutamente. Fai quello che ti piace, fai quello che vuoi fare. Magari pensa pure che fai quello che ti dà un lavoro certo, no, così per inciso, se non c'hai una passione, io questo quando incontro le ragazze lo dico sempre, se tu hai la passione per le, non lo so, le iscrizioni sumere, studia le iscrizioni sumere, perché sennò la vita sarà insoddisfatta. Ma se questa passione non ce l'hai, per una cosa, allora considera che quello che nella vita ti darà sempre un lavoro, perché non è un dettaglio.
0: Assolutamente no.
1: Quindi far capire che lo possono fare e poi far capire che entra in un mondo maschile, bene, può essere anche molto divertente, perché deve essere visto solo come una una difficoltà. Uno può vedere il lato divertente della cosa. Quando io ero studentessa, eravamo tre, in un'aula di 300.
0: Madonna!
1: Poi nella vita non ti capita più eh, questa percentuale. Quindi diciamo che quando hai 20 anni... I suoi lati divertenti
0: Bellissima. oltre a
1: decine e decine di inviti, caffè pagati
0: ovviamente e... ovviamente, bellissimo
1: no, ma voglio dire non bisogna avere paura bisogna essere se stesse non bisogna nascondersi non bisogna far finta di mortificarsi ma perché anzi tu devi essere brava se di qualità e far valere le tue qualità, dopodiché non è che devi nasconderti perché sei una donna, ecco, questa è una cosa che purtroppo ancora fanno alcune ragazze assurde.
0: Certo. Dopo io. Innanzitutto utilizziamo anche questa piattaforma per dire ragazze fate materie STEM perché siete perfettamente in grado, lo sappiamo noi, lo sapete voi, c'è cioè soltanto da prendere diciamo la, la vita in mano e farlo, non vi fate problemi, anzi siamo più, più spaventati noi di voi, delle, delle ragazze che fanno STEM che non voi di noi, quindi non vi preoccupate. Dopo eh, su lanaro.io barra podcast trovate eh, oltre alle domande che abbiamo fatto in questa intervista anche tutti i link alle varie iniziative che la professoressa fa come ad esempio stemmiamoci Qui ho dato soltanto un occhio, però sono davvero molto interessanti. Per cui là vi, vi metto tutti, tutti i link in descrizione. Professores, ho un'ultima domanda. E diciamo sono quelle che a me piacciono di più. Che è, che consiglio darebbe alla se stessa 25enne? Eh,
1: dunque, che consiglio darei a me stessa 25enne? Dunque, dunque, non lo so, se vuole, che se, vuole gliela cambio,
0: se vuole, gliela cambio e dico: che consiglio darebbe a tutti i 25 anni che ci sono adesso? Se lei potesse dire una cosa a tutti i 25 anni che stanno uscendo dall'università adesso, che cosa, che cosa direbbe se c'è qualcosa?
1: Diciamo, io ai ragazzi più giovani direi, non però, a 25 è troppo avanti. A 25 anni già parte della tua vita è formata, no? Io ai ragazzi più giovani, a quelli che escono dalle scuole superiori di ogni tipo, intanto gli darei il consiglio di... se possibile, e capisco che non sempre è possibile, di iscriversi a un corso universitario. Perché l'università è il posto dove... Cosa cosa ti dà, soprattutto l'università, o dovrebbe darti? Dovrebbe aiutarti a sviluppare dei meccanismi cognitivi e di pensiero critico che nella vita, qualunque sarà il tuo lavoro, ti saranno sempre utili. Sempre. e questo te, le, te lo dà l'istruzione superiore non basta la scuola cioè la scuola soprattutto alcuni tip- tipi di scuole ti danno delle nozioni delle competenze alle volte minime ma comunque delle competenze ma la parte di sviluppo del senso critico la parte che ti permetterà di essere una persona capace di decidere quello te lo sviluppano soprattutto gli studi superiori e quindi oltre a darti delle competenze che poi nella vita potrai utilizzare anche delle competenze disciplinari quindi io a chiunque lo possa fare direi darei questo consiglio e soprattutto Io capisco che poi ci sono tante difficoltà, difficoltà economiche, tante cose per cui si decide per una una cosa o per l'altra. Però anche chi non ha questa opportunità di non buttare la propria vita, i propri anni migliori, cioè se ci sono delle statistiche adesso, che danno dei numeri impressionanti, cioè oltre il 20%, di giovani che non studiano e non lavorano.
0: I famosi NIT mi sembra e che tutto, si chiamino, no? è la cosa peggiore. Mi sembra che si chiamino i NIT.
1: Eh sì, esatto. I NIT. I NIT sono dei numeri spaventosi. È questo che, che non si deve fare cioè ci sarà qualcosa allora nella non so forse anche noi non siamo capaci a stimolare gli interessi è ovvio che la società ma anche appunto il mondo della formazione la formazione superiore dovrebbe fare di più però non ce l'ho la ricetta magica per dire capisco che si potrebbe fare di più, mi possono venire in mente delle azioni piccole eh, eh, che magari potrebbero essere utili. Però non è possibile veramente non coltivare un interesse, non fare. Allora, hai un interesse? C'è cioè una cosa che ti piace, falla diventare un'attività, un'occupazione, una, una cosa dove ti impegni ecco l'impegno su qualunque cosa che sia interessante per questo io quello che dico è anche questo discorso no? adesso tutti dicono certo quello che facevo prima è importante pensare al futuro e, e acquisire competenze che ti danno un lavoro certo e quelle sono competenze In questo momento storico sono tutte competenze scientifiche, in particolare tecnologiche. Però la cosa più importante se hai una passione è seguire quella passione con impegno, perché pagherà, sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Però però invece in questo momento una delle, delle crisi della società Secondo me è in questo numero enorme di niente. Che sono il futuro, sono il nostro futuro. Eh, certo. Noi ormai abbiamo fatto, io ormai per la mia ho fatto quello che devo fare, posso fare poco di più. Però ci sono tutti loro.
0: Assolutamente d'accordo. E
1: ci sono i grandi problemi del mondo da affrontare. Che stanno sempre Eh lì. In realtà
0: lo vedo anche in parecchi della mia generazione che, comunque, magari non sono dei nit e lavorano, ma non sanno bene cosa vogliono fare della loro vita. Sono scontenti, prendono un po' il primo lavoro che capita. È, È vero, la cosa del seguire le proprie passioni, che qualcuno mi dice. Eh, eh, io non so qual è la mia passione e quindi io dico a chi non sa qual è la loro passione di buttarsi su qualcosa a capofitto, perché neanche io sono nato con la passione per la tecnologia e l'informatica, però poi ho deciso di imparare un linguaggio di programmazione davvero dal nulla e da lì mi ci sono appassionato, ma chissà che magari anziché decidere del linguaggio di programmazione decidevo di studiarmi la Divina Commedia, non diventavo un appassionato di Dante. Per cui davvero la la prima cosa per trovare la propria passione è muoversi, provare cose diverse. Magari appunto uno si legge la Divina Commedia e dice oh non mi piace proprio, perfetto, abbiamo scartato la Divina Commedia come passione. Dopo prova a programmare in Python, che è la lingua più facile. Più facile in assoluto da da imparare a programmare, per cui prova quella, eventualmente dici ok, no, non fa per me, ma stando fermi è impossibile trovare la propria passione, quindi bisogna sempre provare a fare cose nuove, muoversi, magari la salsa, balla la salsa, io ad esempio ballo salsa da un anno, ho scoperto una passione infinita per la salsa, quindi provate a fare cose nuove perché non si sa mai qual è la la vostra vera passione. Professoressa, io la ringrazio tantissimo, è stata una chiacchierata super divertente, l'unica cosa che le chiedo è, le persone che vogliono rimanere aggiornate sulle sue iniziative, su cosa sta facendo o contattarla, dove possono trovare queste informazioni?
1: Allora, io eh, dal da, da mio punto di vista istituzionale sono, sono nel, sul sito del divertimento che è il dipartimento diag.uniroma1.it ho una mail istituzionale che è tiziana.catarci-uniroma1.it dopodiché io sono su LinkedIn che dove ci sono sposto spesso molte delle iniziative che facciamo e è il, il, beh, per la mia generazione è uno dei, dei, dei social più diffusi e, e, e è quello che considero legato di più a tutte le mie attività pubbliche. E...
0: Perfetto. Quindi vi, vi metto tutti questi link, anche la mail, tutto nel profilo, ne, sempre nelle solite show notes che trovate su lanaro.io barra podcast. Professoressa, di nuovo è stato un piacere e la ringrazio tantissimo. Grazie,
1: grazie dell'intervista, è stata anche per me davvero molto piacevole. Grazie molte.
0: Ultima cosa prima che tu vada a salvare il mondo e renderlo un posto migliore, questa è Weekly Hacks, la mia newsletter personale. Ti puoi iscrivere quando vuoi a lanaro.io barra newsletter, là dentro ci divertiamo davvero un sacco, siamo già in tantissimi, i feedback sono super positivi, quindi quando vuoi noi ti aspettiamo là, di nuovo è lanaro.io barra newsletter. Alla prossima!